0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell.
1: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell. Immer noch für Sie auf Sendung Alexander Bus. Mittlerweile nun schon über ein Jahr tobt der von Russland begonnene Krieg in der Ukraine. Ein Dauerbrenner. Leider muss man ja aus menschlicher Sicht sagen. Doch trotz all dieses Leids wollen wir heute diesen Konflikt aus militärischer, militärstrategischer Sicht betrachten. Dazu habe ich den Militärfachmann Rolf Zaspel, Fregattenkapitän AD der früheren Marine der DDR, zum Gespräch geladen, der allerdings schon im Vorfeld gesagt hatte, Er sei kein direkter Experte, allerdings habe er schon einige fundierte Kenntnisse über das russische und ukrainische Militär im Laufe seines Lebens erhalten dürfen. Denn Herr Zaspel war in der früheren Sowjetunion als Marinesoldat stationiert und hatte dort die Akademie der sowjetischen Luftstreitkräfte absolviert. Persönlich hatte ich Herrn Zaspel Ende 2022 bei einer hochkarätig besetzten Veranstaltung in der Ostsee Hansestadt Stralsund kennengelernt. Dort sprachen viele ehemalige hochrangige Militärs der Streitkräfte der früheren DDR, vor allem aus der damaligen Volksmarine. Außerdem konnte ich mit Rolf Zaspel ebenso im Januar 2023 zu militärstrategischen Einschätzungen zum Ukraine-Krieg sprechen. Dabei hatten wir jedoch nur den Bodenkrieg, also die Infanterie, im Blick. Im nun folgenden Hintergrundgespräch geht es um den Luftkrieg über der Ukraine. Also beispielsweise um die bekannten russischen und ukrainischen Militärflugzeugtypen, den Mix zum Beispiel oder den Su-Fliegertypen, aber auch um aktuelle Ereignisse. Denn laut Einschätzung unseres Interviewpartners sei die NATO bereits jetzt, also Anfang März 2023 dabei, ihre Kampfjets der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Darunter auch viele osteuropäische NATO-Mitglieder. Zudem besprechen wir den Thronenkrieg und Ex-Militär Herr Zaspel wundert sich etwas und zwar über den sehr bescheidenen Einsatz der russischen Flug- und Luftstreitkräfte generell in diesem Konflikt. Allerdings könne es sich dabei aber auch um eine kalkulierte Bremse des russischen Generalstabs handeln. Herr Zaspel, Sie konnten ja im Laufe Ihres Lebens Erfahrungen bei den sowjetischen Luftstreitkräften sammeln. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber erstmal grundsätzlich die Frage, beziehungsweise nochmal der Hinweis auf unser erstes, Interview zum Ukraine-Krieg von Anfang Januar 2023. Da haben wir ja mehr oder weniger den Bodenkrieg, die Infanterie besprochen. Jetzt möchte ich nochmal den Luftkrieg über der Ukraine mit Ihnen besprechen, weil Sie ja gewisse Kenntnisse haben. Erstmal grundsätzlich gefragt, welche militärischen Flugzeugtypen setzen beide Kriegsparteien ein? Also auf russischer Seite sicherlich die bekannten MiG oder äh, Su-Modelle, also beispielsweise die Su-25, ein Erdkampfflugzeug, das noch in der Sowjetunion entwickelt wurde, bis hin zur äh, Su-57, ein russisches tarnkappen zweck kampfflugzeug Okay, jetzt ist aber die Frage, ob auch, auch diese hochwertigen Flugzeuge eingesetzt werden oder auch die MiG-29, ein zweistrahliges Kampfflugzeug, ebenfalls aus sowjetischer Entwicklung. Können Sie uns darüber etwas sagen, welche Flugzeugtypen die Russische Föderation einsetzt in der Ukraine?
0: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das, was in den Berichterstattungen genannt wird, nicht sehr vielfältig ist. Also einmal natürlich äh, das, was am Anfang der Invasion ja vollzogen wurde, aus der Luft, indem man nämlich erstmal die Grundlage geschafft hat damit, dass man äh, die Luftüberlegenheit hat. Das hat man äh, äh, mit herkömmlichen, bisher Bekannten garantiert gemacht, was alles im Detail im Einsatz war. äh, Ich bin auch nicht der Statistiker, der das verfolgen könnte, aber jedenfalls, was mir bisher aufgefallen ist, dass äh, kaum äh, Jagdflugzeuge eingesetzt waren, äh, da ja nicht groß, die, Grund, die Grundlage ja äh, nicht unbedingt gegeben war. Äh, wenn, dann äh, denke ich mal eher die, teilweise noch die MIG 29 und äh, die SU 27 als Jagdflugzeuge. Äh, ansonsten, äh, ja, äh, im etwas bescheidenen Maße nach meinem was ich so mitgekriegt habe, man unterscheidet ja natürlich ja von den Jagdkriegerkräften, von den Jagd, dann natürlich auch die Mnogge die also sowohl Jagdflugzeuge als auch für äh, Erdziele mit eingesetzt werden. Da ist beispielsweise, so wie ich das mitgekriegt habe, die Su-34 eingesetzt worden. Die ist aber auch nicht mehr zu den neuesten unbedingt zu zählen. Die wurde ja auch in Syrien mit eingesetzt, wie ich das mitbekommen habe, auch wenn äh, modernisiert, aber auch ein bisschen älter. Dann ist, äh, was, diese, was regelrecht Armeefliegerkräfte sind, früher hat man auch mal Frontfliegerkräfte gesagt, es äh, gab die Rechte Bezeichnung Armee und Front, Frontfliegerkräfte. Wie gesagt, die zu 34, auch dann die zu 25, die äh, ihren Dienst auf alle Fälle noch tut, wenn man die entsprechende Luftüberlegenheit hat, dass man sie einsetzen kann. Und äh, dann natürlich auch die äh, bei den Armeefliegerkräften die Hubschrauber äh, und die bewerten eigentlich, die eingesetzt werden. Ja, einmal die K. 27,
2: mhm.
0: als mit die neuere äh, und natürlich auch noch äh, was an Mi 8 in den jeweiligen Spezifikationen eingesetzt wird äh, die, was mir nicht so aufgefallen ist ob noch die Mi 24 teilweise äh, wahrscheinlich aber auch jedenfalls von russischer Seite aus äh, eingesetzt werden wenn man jetzt mal die Typen nennen bei den Ukrainern ist natürlich nicht so viel mehr vorhanden. Dafür äh, ist ja etwas gesorgt worden. Äh, ab und zu hat man versucht, noch einmal eine MiG-29 irgendwo in die Luft zu schicken. Wobei ich mir in der gegenwärtigen Zeit gar nicht so sicher bin, ob das noch aus ukrainischen Beständen oder vielleicht sogar schon aus mittlerweile polnischen Beständen der mhm. Fall ist. Mhm die Su-25 auch mit eingesetzt wurde. Aber dazu ist natürlich auch die russische Luftabwehr zu groß. Und die Mi-8, die man auch von allen als Sammelsurium mittlerweile, von äh, ehemaligen, wie man so schön sagt, ich verwende den Begriff nicht gerne, Ostblockstaaten, ja, geliefert worden, da ansonsten ja kaum noch was da ist. Mein Problem ist, ist das so etwas, die Statistik. Na gut, das ist vielleicht eine andere Frage, aber das wäre, würde ich zu dieser Frage sagen.
1: Hm, vielen Dank erstmal, Herr Zaspel. Ja, natürlich die gleiche Frage dann auch, welche Flugzeugtypen fliegen die Ukrainer, also die ukrainische Luftwaffe? Ich nehme mich an, vermehrt natürlich auch wahrscheinlich ältere Flugzeuge aus den sowjetischen Beständen, oder ist Ihnen da was bekannt zu dieser Frage? Ja, das,
0: weiß ich auch, die MiG-29. Hm. Wo noch ein paar einzelne Exemplare vorhanden sind, oder eben, wie gesagt, vielleicht schon zugeführt als Polen, die zu 25, die noch ein paar einzelnen Exemplaren vorhanden ist, und eben doch noch einiges an Hubschraubern, insbesondere die Mi 8. Genau. Der ist eigentlich bekannt, wobei man seitens der Russen natürlich mit aufführen muss, dass ja auch Durchaus Raketenschläge von äh, strategischen Flugzeugen wie äh, sicherlich der Tu-95 und äh, den äh, jetzt fällt mir das der Name nicht gerade ein, auch vom Weißen Schwan vereinzelt äh, mit in Erscheinung treten äh, und dort äh, die entsprechenden punktuellen Raketen abgefeuert werden.
1: Könnte es sein, Herr Zaspel, dass Sie die Tupolev Tu-160 meinen? Ich habe jetzt mal weißer Schwan Flugzeug.
0: Ja, genau. Ja, tu m mhm. Die tu m genauer gesagt.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für diese Antworten, Herr Zaspel. Noch eine kurze persönliche Frage, bevor wir zum Ukraine-Krieg weitermachen. Sie hatten ja als frühere NVA- bzw. Volksmarinesoldate der DDR auch in der sowjetischen Luftwaffe gedient, waren da stationiert in der UdSSR. Welche Flugzeugtypen sind Sie da geflogen? Das weiß ich gar nicht mehr. Das wurde jetzt schon öfters in Stralsund gesagt bei Veranstaltungen, aber können Sie gerne noch mal jetzt sagen?
0: Ja, da muss ich noch mal eine entscheidende Korrektur durchführen. Das hatte ich schon als... Kritik gegenüber dem ersten Interview gesagt gehabt, also ich bin keineswegs geflogen, schon gar nicht äh, in den damaligen sowjetischen Fliegerkräften, sondern ich war lediglich als besonderheit Marinemensch äh, auf der Akademie der Luftstreitkräfte der UdSSR im, äh, im Monino, so ungefähr 30-40 Kilometer östlich von Moskau, die nicht mehr existiert und wo alles verlegt wurde in der Zwischenzeit nach Vor- nicht Also selber geflogen auf keinen Fall. Äh, sonst wäre ich als äh, vielleicht Kommandeur eines Kampfschiffes äh, geblieben, was ich ja eigentlich als meine Zielstellung mal gehabt habe. Ich bin bloß dadurch, dass ich sehuntauglich wurde, in die, ähm, in die Marinefliegerkräfte eingesetzt worden und die bestanden im Wesentlichen aus bescheidenen Kräften. Das eine nämlich die marine Hubschrauberkräfte, die hervorgegangen waren aus 4 Mi 4 und da wird übrigens in diesem Jahr, des 60. Jahres der Einführung begangen. Die noch ergänzt wurde dann durch U-Boot-Abwehr-Hubschrauber vom Typ Mi 4M. Die Mi 4 wurde dann ausgetauscht durch den Hubschrauber Mi8 und äh, die UAW-Hubschrauber vom Typ Mi äh, 4M wurden dann ebenfalls modernisiert auf den Typ, der Mi 14, und es wurde dann noch ergänzt, die äh, eine Minenabwehrstaffel vom Typ Mi 14 äh, M, also Mi Mi 14 PL waren die U-Boot-Abwehrhubschrauber, PL, das sagt ja schon die Bezeichnung, Radio lodac und die M, also die minen Es wurde dann in die Volksmarine übernommen, ein, ein Jagdbombengeschwader. In der DDR bestanden äh, im Prinzip zwei Jagdbombengeschwader, eins im Süden, und eins äh, im Norden auf dem Flugplatz Lage und äh, ein Teil des Geschwaders im Flug, auf dem Flugplatz Lage bei Rostock wurde integriert in die Marine als Marine, Jacht, Bombenfliegerkräfte. Und das waren Hubschrauber, äh, Hubschrauber, äh, das waren Flugzeuge vom Ziel zu 24 M. Hm.
1: Ja, vielen Dank nochmal für diese. Klarstellungen, Herr Zaspel, ich glaube, ich hatte das auch falsch in Erinnerung. Sie sind also nicht geflogen, waren als Marine-Soldat an der Akademie für Luftstreitkräfte in der UdSSR zwar zugegen, aber sind selber nicht geflogen. Okay, Herr Zaspel, blicken wir nochmal jetzt gesondert auf den Luftkrieg in der Ukraine. Schon früh, also kurz nach Kriegsbeginn, hieß es, die Ukraine hätte jetzt schon keine kampffähige Luftwaffe mehr weil die russischen Schläge viel Infrastruktur- und Luftwaffenstützpunkte der ukrainischen Streitkräfte angeblich zerstört hätten. Was war da dran an an diesen Meldungen?
0: Das ist natürlich auf jeden jeden Fall so gewesen, da ja eines der wichtigsten Ziele ist, wenn es geht, die Luftüberlegenheit zu erlangen. Und das geht natürlich nur, wenn ich sowohl die Flugzeuge als auch die zuständige Infrastruktur äh, entweder vernichte oder jedenfalls so weit beschädige, dass davon überhaupt keine Gefahr ausgeht. Zum äh, im, im, im jetzigen Zeitpunkt würde ich aber auch auf den Begriff nicht prägen Luftkrieg. Ein Luftkrieg heißt ja immer, dass ich zwei äh, relativ gleichwertige äh, äh, Partner habe, in Anführungsstriche. Aber als Gegner äh, in dem Falle ist die Ukraine ja kaum zu bezeichnen. Das äh, ist in dem Falle nur eine, unter, äh, ist eine vollkommene Unterlegenheit, zumindest was jetzt äh, aus Seiten der Flugzeuge zu sehen ist.
1: Mhm. Daran anschließend, wie stark oder wie schwach ist Ihrer Kenntnis nach die ukrainische Flug- und Luftabwehr aktuell?
0: Die Luftabwehr ist wahrscheinlich nicht zu gering zu schätzen und ich glaube, da das Ganze ist etwas unterschätzt worden seitens der russischen Streitkräfte, maße ich mir jetzt mal an, diese eigene Betrachtungsweise. Nicht die Luftabwehr nicht jetzt seitens von Flugzeugen, sondern die Luftabwehr von Boden aus. Die Luftabwehr ist ja noch von äh, sowjetischen Beständen her geprägt gewesen. Desgleichen ja auch mit der entsprechenden Taktik des Einsatzes. Sodass man äh, auch mit der Taktik des Einsatzes der Luftstreitkräfte seitens Russland eigentlich noch weiterhin ziemlich vertraut ist. Und äh, ich glaube, da ist doch äh, noch einiges hängen geblieben was also nicht genügend beschädigt oder zerstört wurde. Und genauso die äh, äh, sogenannte, so eine sogenannte Truppenluftabwehr, die doch äh, na, noch eine gewisse oder eine ziemliche Gefahr für den Einsatz der russischen Luftstreitkräfte äh, darstellt. Sonst würde sich ja die, der Einsatz von Luft, Zeitkräften von Seiten Russlands ein bisschen stärker bemerkbar machen.
1: Hm. Kiew, also die ukrainische Regierung fordert seit Wochen Kampfjets, auch von NATO-Staaten, auch aus NATO-Beständen. Wie ordnen sie diese Forderung ein? Könnte das Kriegsentscheiden zugunsten Kiews werden? Sollten Sie diese NATO-Flugzeuge, Kampfflugzeuge bekommen?
0: Also nach den gegenwärtigen Einschätzungen werden sie die auch kriegen. Äh, Die liegen, die sind schon äh, sicherlich auf dem Transportwege. Das was ja schon seit äh, Beginn eigentlich der Kampfhandlung, die Polen gerufen haben. Wir gehen die MiG-29, weil sie selber dann erstatt haben wollen. Mhm. Es wird sicherlich ein Problem ein größeres Problem werden, als das heutzutage ist. Aber ich, ich, selber schätze natürlich ein, es wird auf keinen Fall eine kriegsentscheidende Lösung bringen. Denn dazu sind die russischen Streitkräfte in ihrer Überlegenheit äh, viel zu bestens ausgerüstet. Äh, zumal was an Kampfflugzeugen dann zu erwarten wäre, wie ich schon sagte, einmal die MiG 29 und äh, sicherlich versucht man oder äh, wird dann orientiert auf die F-16. Die F-16 gehört nun auch nicht gerade zum neuesten Kampfbestand. Mhm. Und ich glaube, äh, also einmal was die Taktik des Einsatzes einer MiG 29 betrifft, ich glaube, da werden die russischen Fliegerkräfte und auch die äh, Luftabwehr äh, äh, genügend vorbereitet sein, dass man weiß, wie man damit umgeht. Und das, was die F-16 da anzubieten hat, äh, wenn ich Übertreibung veranschauliche, wenn nicht die Klarflügel abfallen, kommt so viel auch nicht mehr von diesen Flugzeugen.
1: Okay, okay vielen Dank, Herr Zaspel. Daran anschließend folgende Frage. Das deutsche Magazin Focus brachte Anfang Februar 2023 einen Gastbeitrag des Economist in deutscher Übersetzung. Und der Economist gilt ja als Sprachrohr der westlichen Wertegemeinschaft, um es mal neutral auszudrücken. In dem Text hieß es, noch hat die russische Luftwaffe nicht die Oberhand gewonnen, das könnte sich aber bald ändern. Die ukrainische Forderung nach Kampfflugzeugen wird entsprechend immer lauter, haben wir gerade besprochen. Die Ukraine will amerikanische F-16 oder F-15-Kampfjets, haben wir auch gerade drüber gesprochen, dass sie nicht mehr die ganz neuesten sind. Ähm, die wurden ja von vielen NATO-Luftstreitkräften ausgemustert, seien in großer Zahl vorhanden. Auch ein Ruf nach der F-35, ein Tarnkampfflugzeug der fünften Generation, wird lauter. Ja, aber ähm, ich merke gerade, die Frage haben Sie eigentlich schon beantwortet. Ne? Das ähm, wird jetzt nicht so der entscheidende, die entscheidende Kriegswende bringen.
0: Auf keinen Fall. Wobei man immer eine, eine Grundsatzfrage sich immer stellen muss. Was ich, äh, glaube ich, habe es äh, am Anfang schon angedeutet, mir erscheint der Einsatz seitens der Siegerkräfte Russlands eigentlich sehr bescheiden bisher zu sein. Ja. Da muss man sich natürlich fragen, warum? Es sind keine größeren Schlagkräfte im Einsatz. Also das, was ich in der Berichterstattung bisher gesehen habe, waren meist, äh, dass mal ein paar zu 25 äh, im Einsatz war. Äh, ich habe keine, äh, keine regelrechten Schlagkräfte, dass ein Geschwader da aktiv war, ich habe noch keinen äh, größeren Einsatz von Kampfhubschraubern feststellen können. Äh, und äh, wenn man jetzt mal in schönen Werbefilmen, auch seitens von äh, Russland und früheren Filmen, Manövergeschehen betrachtet, wenn man da eine Schlagkraft von armee eigentlich da äh, vorgeführt bekommen. Davon ist bisher nichts zu spüren. Da muss man sich natürlich fragen, warum ist das so? Sicherlich spielt die Luftabwehr eine große Rolle. Aber man, da vielleicht darf man auch eins nicht vergessen. Russland ist ein großes Land. Die äh, Ausdehnung ist mächtig gewaltig. Und die internationale Lage ist auch nicht unbedingt groß, dass man sagen kann, an allen anderen Ecken ist Friede, Freude und Sonnenschein. Und nur im, im Westen müssen wir ein paar Fliegerkräfte einsetzen, sondern es muss aufs ganze Land verteilt werden. Wie gesagt, ich bin kein, kein Fan von Statistiken, wo man jetzt sagen kann, die Fliegerkräfte von Russland äh, machen so und so viele Geschwader aus, Jagdflugzeuge so und so viel Geschwader, Jagdbombenflugzeuge so und so viel Geschwader. Hubschrauber, Armeefliegerkräfte und ähnliches, aber das auf, auf ein so so gewaltiges Land eigentlich mal verteilt, lässt ein bisschen auch schlussfolgern, was zur Verfügung steht im Westen. Und dann eine andere wichtige Frage, die ich sehe, da ja von Anfang an eigentlich klar ist, wie involviert die NATO ist und wie leider Gott ist, sich immer mehr die Lage, äh, wie soll sagen, sagen, reingehend verschlechtert oder auch was zu sehen ist, dass hier äh, größere, äh, na, wie sagen wir sagen, der Krieg ein größeren Maß, ma, größeres Maß aus, annimmt. Hier natürlich auch, wenn ich jetzt mich in den Generalstab hineinversetze, natürlich auch Überlegungen treffen muss, äh, setze ich die Kräfte, die ich jetzt habe, massiert bereits ein oder muss ich mich für andere Gelegenheiten auch wappnen und nehme mich mal erstmal zurück, damit ich zu dem äh, Zeitpunkt, wo es notwendig ist, auch mit größeren Kräften dann anrücken kann. Das äh, würde ich als einen ganz wichtigen in meinen Augen Gesichtspunkt sehen. Wobei natürlich auch vielleicht eine Unterschätzung oder eine Überschätzung der eigenen Kräfte der, äh, am Anfang auch eine gewisse Rolle mitspielt.
1: Ja, Herr du nicht nur Sie, sondern auch andere Beobachter haben sich diese Frage gestellt. Es gab im Herbst 2022 einen weiteren Beitrag, entweder im Economist oder in Foreign Affairs. Ich konnte leider bis zu unserem Interview nicht mehr den Originalartikel finden, aber da hieß es in etwa, es gibt eigentlich gar keinen richtigen Luftkrieg über der Ukraine, beziehungsweise die Frage, wo bleibt die russische Luftwaffe? Das wollte ich hier nur noch mal anbringen. Also ähm, die Fragen stellen sich auch andere. Aber kehren wir noch mal zurück zu dem Economist-Beitrag im Fokus. Da hieß es, der russischen Luftwaffe sei es bisher nicht gelungen, die Lufthoheit über der Ukraine zu erlangen, obwohl sie sowohl zahlenmäßig als auch von ihren Fähigkeiten her der ukrainischen Luftwaffe die hauptsächlich MiG-29 und Su-27 Kampfflugzeuge aus der Sowjetzeit zur Verfügung hat, überlegen ist. Also Russland sei da der Ukraine bei Weitem überlegen. Aber warum die Lufttoheit von russischer Seite aus noch nicht erreicht worden ist, das sei einer gut funktionierenden bodengestützten Luftverteidigung der Ukraine zu verdanken, die sich vor allem auf S-300 Boden luftraketen und einer großen Zahl tragbarer Raketenwerfer stützt. Die wurden ja von den NATO-Mitgliedstaaten geliefert, Diese haben es der ukrainischen Luftwaffe ermöglicht, den Luftraum zu kontrollieren und den Bodentruppen, also den eigenen Bodentruppen, die dringend benötigte Unterstützung zukommen zu lassen. Ja. Sehen Sie das ähnlich oder anders, Herr Zaspel?
0: Ich glaube, das hatte ich so vor einigen Minuten hatte ich das, glaube ich, auch so Hm. ähnlich äh, angebracht. Es ist immer die Frage, man könnte jetzt sagen, wie definiert man den Begriff Luftüberlegenheit? Ich glaube, da, der, da muss man in zwei, in zwei Dinge teilen. Luftüberlegenheit nämlich bezogen auf äh, das Geschehen in der, Lu- in der Luft, äh, ge- Flugzeuge gegeneinander. Und die andere Frage, Luftüberlegenheit auch bezüglich der Niederhaltung der äh, Luftabwehr vom Boden aus. Und äh, der eine Teil hatte ja gesagt gehabt, also was den äh, äh, Luftverkehr als solches betrifft, da gibt es überhaupt keine Frage, der Luftüberlegenheit. Was aber die Unterdrückung der Wehr vom Boden aus äh, ist, das hatte ich ja vorhin auch schon so bemerkt. Da gibt mhm. es offensichtlich Mängel, die äh, ja bezogen auf den generellen Einsatz von Streitkräften von Seiten der Russen bisher schließen ließen, wo es ganz offensichtlich natürlich Verbesserungen gibt, was die Frage der Aufklärung betrifft. Und ich glaube, hier gab es äh, entscheidende Vernachlässigungen, beziehungsweise auch, äh, ob es nun fehlende Fähigkeiten waren, das generell die generelle Aufklärung dieser Komponente der Bodenluftabwehr auch äh, ins Visier zu nehmen. Denn äh, sonst hätten die Anfangsschläge viel wirksamer sein müssen, gerade auf die Stellung der Luftabwehr. Und die, sagen wir so, das sind ja nun nicht Tausende, die dann eine Rolle spielen. Und zumal man eigentlich auch die Taktik des Einsatzes, weil das ja noch aus Sowjetzeiten herstammt, eigentlich bestens bekannt sein müsste dass hier wie gesagt also seitens der Aufklärung total mies gehandelt wurde oder nachlässig oder überheblich, so dass da keine endgültige Wirkung erzielt wurde. Und das natürlich die äh, handgeführten in Anführungsstriche, äh, da muss ich mal sagen, hier ist auch in gewisser Mangel zu erkennen, dass man sich doch nicht ganz so offiziell doch massiv eingestellt hat, weil ja eigentlich, besonders aus dem Afghanistan-Krieg, diese Thematik eigentlich mehr als bekannt und beachtenswert hätte sein müssen.
1: Verstehe, ja. Interessante Schlussfolgerung, Herr Zaspel. Außerdem ist ja bekannt, oder beziehungsweise es wird immer so kommuniziert, die Ukraine, die ukrainische Regierung, das ukrainische Militär, gibt ja nicht offiziell bekannt, wie hoch ihre genauen Verluste an Flugzeugen, an Piloten, an anderen abgeschossenen Flugobjekten ist. Das spielt dann nochmal rein, diese Statistikfrage. Aber kommen wir mal, wir reden nachher noch weiter über die klassischen Flugzeuge, aber kommen wir mal zu diesem Thronenkrieg. Ne? Wie blicken Sie auf diesen Thronenkrieg, Herr Zaspel? In dem Beitrag von Economist Focus heißt es dazu, ein besonderes Problem für Kiew ist Russlands Einsatz der iranischen Shahid 136-Drohne. Die kann Präzisionsschläge auf schwach verteidigte Ziele wie Kraftwerke ausführen. Und natürlich kostet das auch alles Geld, Zeit und Kraft, diese Drohnen dann wieder vom Himmel zu holen. Ja, wie entscheidend ist dieser Drohnenkrieg ähm, aus ihrer Sicht?
0: Also ich denke mal, das ist ein Phänomen, das in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Das äh, merkt man auch daran, an den Entwicklungen, die seitens der russischen Militärtechnik auch vorgenommen wurden. Da sind ja auch entsprechende Modelle äh, mittlerweile bekannt geworden. Die Frage ist nur, wie hat sich die Industrie dabei bereits einsetzen können? Mhm. Äh, meine äh, Sagen wir mal so, Erkenntnis der letzten Jahrzehnte, dass leider Gottes auch die Propaganda, auch seitens der Sowjetunion und seitens Russlandes in der Militärtechnik, immer ein bisschen sehr ja, Augenauswischerei in den Fällen waren, dass ja die neueste Technik und äh, die Fähigkeiten, benannt worden, die und natürlich außer Zweifel stehen. Aber es geht ja darum dann, wenn ich ein Zweier hergestellt habe, ist das noch nicht die Wirkung, die schieße ich ab und dann ist es vorbei, sondern es geht hier um den Einsatz von, äh, ich sag mal, den massiven Einsatz. Und äh, da äh, muss ich mal sagen, so weit her ist es da. Leider Gottes es auch nicht, nicht umsonst, wenn man mal, so wie Sie es gerade sagten, dass zurückgegriffen wird auf, äh, ob nun selber mittlerweile hergestellt, auch iranische Drohnen. Äh, aber dieses, äh, dieser Moment ist natürlich seit, ich würde jetzt kein Jahr angeben, ist natürlich auch seitens Russland bekannt. Aber äh, auch den, den massenhaften Einsatz verwirklichen zu können, naja,
2: sicherlich wäre da noch Luft
1: nach oben. Ja, Drohnen sind, wie Sie schon richtig sagten, Herr Zaspel, seit wenigen Jahrzehnten aus modernen Kampfhandlungen nicht mehr wegzudenken. Ich hatte ja noch einen anderen Beitrag vom Economist vom 7. Februar 2023 unter der Überschrift eine wachsende Zahl von Drohnen auf Drohnenangriffen zeigt, wie sich der Luftkrieg entwickelt. Da wurde hier berichtet, es tauchte im Oktober 2022 ein Video auf, das zeigt, wie eine ukrainische Drohne eine russische ramte und diese zum, zum Absturz brachte. Äh, sowohl Russland als auch die Ukraine nutzen Drohnen in großem Umfang für das Sammeln von Informationen, für Aufklärung, für, auch für die Lenkung von Artilleriefeuer. Hier wird dann nochmal auf diese iranische shahed drohne verwiesen, die Russland... Einsatz, aber sie haben auch richtig ähm, verwiesen, Herr Zaspel, auf die eigene russische Drohnen-Technologie, dass wir das vielleicht noch mal drin hatten. Ein weiteres Problem ist ja, sollte äh, Kiew jetzt tatsächlich NATO-Kampfjets bekommen, wer soll die eigentlich fliegen? Also ähm, Piloten, erfahrene Piloten sagen immer, es ist dort mindestens so sechs Monate, bis man so ansatzweise ein Flugzeug so ansatzweise führen kann, fliegen kann vor allem die F-16, die amerikanische F-16, also der F-16-Jet, ist ein komplexes Flugzeug. Ähm, auch die Mechaniker müssen geschult werden. Ich hatte das Thema hier auch schon mal bei uns im Sender angesprochen. Da meinte aber ein Kollege einfach eiskalt, naja, die NATO-Piloten, die lassen sich schon auftreiben oder sind vielleicht sogar schon im Land. Ähm, wie blicken Sie auf dieses Problem mit der Pilotenausbildung?
0: Also das Letztere, was Sie sagten, da gehe ich auch davon aus dass es bereits Piloten gibt, die jederzeit da einsteigen können und losfliegen. Und äh, die haben nicht die ukrainische Staatsbürgerschaft. Da bin ich eigentlich auch äh, überzeugt davon. Denn das haben ja äh, frühere kriegerische Handlungen äh, ja auch, ist, aus diesen ist es ja auch bekannt eigentlich. Äh, von der Ausbildung her sicherlich äh, für einen Flugzeugführer ist es. Sagen wir, sicherlich nicht das Problem, ein neueres Flugzeug zu fliegen. Ich denke mir, das wird äh, nicht so das Komplizierte sein. Aber Fliegen ist ja das eine und äh, die taktische Anwendung ist dann eine andere. Und das bedarf eigentlich doch ganz schöne Erfahrung. Also um äh, einen wirklichen Luftkrieg führen zu können, Ich glaube, da braucht man nicht bloß 100 Flugstunden. Hm. Wenn wirklich von von gut ausgebildeten Piloten gesprochen wird, dann sollte man schon 1.000 äh, Flugstunden äh, ins Kalkül werfen. Und 1.000 Flugstunden ist ja auch nicht gerade mal in zwei, drei Wochen und auch nicht in Monaten zu erreichen. Sicherlich wird mit äh, im Rahmen von äh, Kampfhandlung, äh, jeder Pilot auch äh, vermehrt Erfahrungen, die das Ganze verkürzen. Aber trotz alledem, äh, also da, äh, sagen wir mal so, wenn ich jetzt militär von irgendeiner Seite ausgehen würde, würde ich sagen, sicherlich problematisch ja, aber dem sind die russischen Fliegerkräfte durchaus gewachsen.
1: Herr Zaspel, jetzt kommen wir nochmal zu dem, was Sie vorhin sagten, diese möglicherweise vielleicht auch Selbstüberschätzung oder ja die falschen Einschätzungen der russischen Luftwaffe. Die Neue Zürcher Zeitung in der Schweiz berichtete am 7. Januar 2023, weshalb Russland nie die Luftüberlegenheit über die Ukraine erlangen konnte. Äh, zwar gehe der Beschuss ukrainischer Infrastruktur weiter, doch auch der russische Luftkrieg funktioniere nicht so, wie es Moskau plante. Ist ja ein bisschen das, was Sie vorhin angesprochen hatten, ne?
0: ja. ja. Äh, aber, na, wie gesagt, äh, ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich, was ich vorhin gerade sagte, äh, der Gedanke, nicht so viel Kräfte einzusetzen, Mhm. um seine Reserven zu schnell zu erschöpfen, behaupte ich mal, spielt hier eine große Rolle, dass man sich durchaus gewappnet sehen möchte für einen doch etwas größeren, sich entwickelten Konflikt. Mhm. Äh, ja. Das äh, ist die angezogene Handbremse, die ich äh, hier mal behaupten würde, doch seitens es des Generalstabes eine große Rolle spielt.
1: Daran anknüpfend meldete der Berliner Tagesspiegel im Dezember 2022, die Angriffe auf Luftwaffenstützpunkte weit hinter der russischen Grenze offenbaren die Schwächen von Russlands Flugabwehr. Also wir erinnern uns, da gab es ja, manche sagen es waren ukrainische Drohnenangriffe auf eine russische Stützpunkte, also auf russischem Staatsgebiet hinter der Grenze. Ich hatte es vorhin für die Ukraine gefragt, darum auch nochmal für Russland. Wie stark oder schwach schätzen Sie die russische Flug- und Luftabwehr ein? Jetzt auch natürlich mit Bezug auf diese Meldung eben.
0: Als schwach auf keinen Fall. Aber es gibt eine Lücke, die sich hier offenbart hat. Die Luftabwehr unterteilt man ja eigentlich grob gesehen in zwei Kategorien. Das eine ist die strategische Luftabwehr, die äh, über die weitreichende auf- Luftaufklärung äh, darauf zurückgreift. Und das andere ist die äh, territoriale und Objektluftabwehr. Da äh, ist man dann im Kontinuum wieder auf dem Punkt der Drohnen. Und ich glaube, das äh, ist ein bisschen bisher vernachlässigt worden. Dass man äh, gerade die objektbezogene Luftabwehr nicht genügend darauf eingestellt hat, weil es ja, obwohl es bekannt ist, dass ja Flugobjekte in geringer und sehr geringer Höhe schwer zu identifizieren sind, und hier offensichtlich die Anstrengungen äh, zu wenig in der und sicherlich unterschätzt wurde, über welche Möglichkeiten die Ukraine verfügen. Und dass es da noch genügend gibt. Das hat ja beispielsweise der Angriff auf dem Flugplatz Engel, war das, glaube ich. Mhm. Möchte ich jetzt nicht ganz genau festlegen. Aber einer, als Drohne kann man es ja nur bedingt sagen, weil es ja schon größere Ausmaße hat, von mir war die Bezeichnung 241, also die ja schon äh, eigentlich Flugzeuggröße hat und äh, die ja in der Ukraine, äh, dass, dass man es geschafft hat, diese äh, Fluggeräte in äh, Gang zu setzen und da loszuschicken. Also hier ist offensichtlich eine Unterschätzung der Möglichkeiten äh, gewesen, ob sie jetzt bereits ausgemerkt sind, dass man die, gerade die Objektverteidigung von besonders wichtigen Objekten da besser eingestellt und ausgerüstet hat, das ist jetzt von meiner Seite aus schwer einzuschätzen. Ich gehe mal davon aus, da wird es mehr als ein großes Sonderwetter gegeben haben hm. und hier vermehrte Anstrengung unternommen werden.
1: Ja, Sie haben recht, Herr Zaspel, das war der Russische Militärflugplatz Engels 2 in Südrussland. Da gab es im Dezember 2022 zwei Angriffe. Einmal beim ersten wurde, äh, wurden zwei russische Kampfjets leicht beschädigt. Bei der zweiten Attacke starben sogar drei russische Soldaten. Ja, Herr Zaspel. Ähm, noch einmal die Frage, was wäre, wenn jetzt, also ich habe gesagt, die NATO-Kampfjets seien möglicherweise schon auf dem Weg nach Kiew. Dazu sagte ein britischer Experte, Justin Bronk, er ist Experte für Luftstreitkräfte bei der britischen Denkfabrik Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, also er ist beim Königlichen Institut der Vereinigten Streitkräfte Großbritanniens für Verteidigungs- und Sicherheitsstudien zuständig. Mr. Bronk meinte, die amerikanische F-16 würde bei einem Einsatz in Russland beispielsweise den russischen Bodenluftraketen einschließlich der tödlichen S-400, so also wäre dem komplett ausgeliefert. Also die könnte da gar nicht irgendwie operieren im Luftraum. Haben Sie, glaube ich, auch schon ein bisschen angedeutet, aber können Sie gerne noch mal kommentieren?
0: Ich glaube, dem könnte man durchaus zustimmen. Wenn ich jetzt mal die in dieser Frage <lacht> amüsante und in Anführungsstrichen etwas grobschlächtige Bemerkungen von Scott Ritter da wiederholen könnte, der sich dazu geäußert hat, was das letztendlich zu, für Ergebnisse bringt. Ich glaube, da kann man denen durchaus zustimmen.
1: Blicken mhm. wir nochmal auf einen bestimmten... Flugzeugtypen, den ich, muss ich sagen, vor meiner Recherche gar nicht kannte, und zwar meldete der Economist im November 2022, als die russische Luftwaffe im September ihre Aktivitäten im ukrainischen Luftraum zu, zu intensivieren schien, nahmen ihre Verluste stark zu. Und zwar, sogenannte Nahunterstützungsflugzeuge Zas oder KAS, Flugzeugtypen, ähm, ja, waren besonders schlecht aufgestellt. Ähm, Sagt Ihnen das was, Kass oder Zass, Nahunterstützungsflugzeuge?
2: Nein,
0: also den Begriff Begriff höre ich das erste Mal. Äh, Also wie gesagt, seitens
2: äh,
0: der der russischen Flugzeuge, da hat sich dahingehend nicht viel geändert. Also es, es gibt... In früheren Zeiten sprach man von Erdkampfflugzeugen. An die unsägliche Stuka äh, könnte man sich im Zweiten Weltkrieg erinnern. Mhm, Aber äh, wie gesagt, es gab die, es gibt nur die, äh, und es wird es ja auch genannt im Bericht äh, vom äh, Vertreter des Generalstaates über den täglichen Einsatz. Und da wird auch immer nicht umsonst gesprochen von Armeefliegerkräften, wenn ich das richtig äh, mhm. mir anhöre. Mhm. Und wie gesagt, und da ist eigentlich bisher nur die Rede von der Su-25, von den äh, Kampfhubschraubern und äh, ab und zu auch von der Su-34 die Rede gewesen. Mir ist nichts anderes eigentlich bekannt. Oder auch habe ich auch nicht gehört.
1: Ja, also äh, laut diesem Bericht sollen diese CAS oder ZAS-Nahunterstützungsflugzeuge vor allem Bodentruppen unterstützen, indem sie beispielsweise auf Schlachtfeldziele feuern. Aber gut, hätte ja er, hätte er sein können. Mir hat es auch nichts gesagt. Ähm, nächste Frage, Herr Zaspel: Das US-Außenpolitik-Magazin Foreign Affairs ist ja ein weiteres Sprachrohr westlicher Sicherheitspolitikinteressen. Und das Magazin orakelte bereits im Oktober 2022, ja, die russische Luftwaffe, die hat den Krieg eigentlich schon verloren und kann ihn nicht mehr für Moskau ins Positive wenden. Also, die widersprechen ihrer Analyse, Herr Zaspe. Sie hatten jetzt schon öfters gesagt, eigentlich ist die russische eigentlich ist das russische Militär der ukrainischen Streitkraft haushoch überlegen, aber die Kollegen da in den USA bei Foreign Affairs sehen es ein bisschen anders.
0: Ja, man darf natürlich auch die Propaganda nicht vergessen. Das gehört ja zu einem Krieg offensichtlich, so weiß man ja, dazu. Und so wie auf anderer Ebene, wenn ich gerade heute irgendwo in einer Tageszeitung äh, lese, die Russen, die ja Probleme in der Munition und Ausrüstung eigentlich haben, gar nicht mehr so richtig, was anfangen können. Naja, wie gesagt, was geschrieben und gesagt wird, ist das eine. Aber es stehen keine Tatsachen dahinter und keine Fakten.
2: Hm, jetzt, das ist ja,
0: das, ja vielleicht sollte man das immer mal gleich auch als Frage stellen, auf welche Fakten verweist man denn?
1: Mhm. Ja, das hatten sie ja auch schon in unserem ersten Interview so gesagt, Herr Zaspel, und haben auch viele andere, wie zum Beispiel Dr. Siegfried Fischer oder auch ein Dr. Erhard Grumme vom Weltrendsinstitut, die haben das auch schon bei uns so kritisch auseinandergenommen, diese Kriegspropaganda, dass man da immer ein bisschen vorsichtig sein muss und vor allem sich immer die Frage stellen muss, wo kommt welche Meldung mit welchem Interesse her und wie sie so richtig sagten, worauf beruft man sich? Meistens sind es ja dann doch anonyme Quellen aus ähm, ja, US-militären Geheimdienstkreisen, Ebenfalls immer gut unterrichtet aus US-Militär- und Geheimdienstkreisen ist auch das Magazin Politico. Das berichtete am 14. Februar 2023. Die USA warnen vor Russlands Kampfflugzeugen inmitten einer aufkommenden Offensive. Deshalb drängen Pentagon-Offizielle auf mehr Luftverteidigung für die Ukraine. Da wurde ebenfalls anonym ein hochrangiger Beamter der US-Regierung zitiert, der sagte, obwohl die russischen Fähigkeiten die Landstreitkräfte sehr demoralisiert, sehr zerlummt, sagte er, sehr erschöpft sind, haben die Russen immer noch eine ziemlich bedeutende Luftwaffe. Also das ist im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was Foreign Affairs, die sich ja auch immer wieder aus Washington informieren, geschrieben haben. Also Foreign Affairs meinte, die russische Luftwaffe sei schwach. Jetzt sagt hier der US-Regierungsmitarbeiter, die russische Luftwaffe sei stark, okay. Und US-Verteidigungsminister Lloyd Osten wurde wie folgt von Politico zitiert. Er sagte, wir wissen, dass Russland eine beträchtliche Anzahl von Flugzeugen in seinem Bestand hat und noch viel Kapazität übrig hat. Deshalb haben wir betont, dass wir alles tun müssen, was wir können, um der Ukraine so viel Luftverteidigungsfähigkeit wie möglich zu verschaffen, so der US-amerikanische Verteidigungsminister. Er deutete ja mit dieser, die Russen haben noch viel Kapazität übrig. Genau das, was Sie auch sagten an, Herr Zaspel, die Russen behalten sich da noch ein paar Asse im, im Ärmel in der Hinterhand. Ne? Die, geben, die gehen da noch nicht voll, voll rein sozusagen. Wie, wie, wie schätzen Sie äh, diese Sachen ein, die ich gerade gesagt habe? Ja.
0: ja, ich sage mal so, ich glaube ausnahmsweise mal dem äh, amerikanischen Verteidigungsminister ein bisschen zustimmen zu können. Ich äh, könnte, wie gesagt, müsste immer wieder etwas verweisen, wenn etwas veröffentlicht wird, zu welchem Zweck wird was veröffentlicht und, und für wen. Es ist ja ein Unterschied, ob es eine, ein Bericht äh, vor einem Gremium wie ein wie im Rahmen des Verteidigung, eines Verteidigungs- äh, oder Kriegsministeriums gegeben wird oder ob es ein öffentliches Magazin ist, das äh, für den otto Normalverbraucher was nennt, das muss man eigentlich immer äh, so sehen, wird von allen Seiten natürlich so enorm genutzt. Äh, Was ja äh, bemerkenswert vielleicht höchstens wäre, die äh, russische Kriegsindustrie ist ja nun enorm bereits umgestaltet worden. Und die Frage wäre eben lediglich, wie hat man es bisher eben geschafft, auch gerade bezogen jetzt auf die Luftstreitkräfte, die moderneren Systeme in verstärkter Anzahl zu produzieren. Denn eine Su-57, die ein, wie man früher gab es die Bezeichnung, direkt Luftüberlegenheitsjäger. Aber den man wirklich als solchen bezeichnen kann, ich kann mich erinnern, bei einer In Russland gibt es ja immer die die Luftfahrtmesse, die MAX. Jetzt habe ich das Jahr vergessen, wo ich zuletzt war. Es könnte 2018 gewesen sein, 2017, wo ich mir die Vorführung der Su-57 ja angesehen habe. Die Frage, die in einem interessanten Artikel auch mal zu lesen war, Wie äh, ist eigentlich auch eine entsprechende Industrie in der Lage dazu, die notwendigen Anzahl an solchen Kampfsystemen herzustellen? Äh, Das ist ja äh, eine Sache, die äh, ein bisschen mal interessant wäre, weil es ja nicht umsonst auch von Finanzen abhängt. Und äh, was man da bisher getan hat, ich glaube, da hinter den Kulissen kann keiner konkret sagen, über wie viele Kampfflugzeuge verfügt da Russland bereits. Und wenn da nämlich eine entsprechende Anzahl vorhanden ist, das sagen wir mal so, dann Übertreibung veranschaulicht, aber dann beim Einsatz gegenüber einer F-16 geht es wie das Taubenschießen aus.
1: Ja, ja, ja. Ähm, Laut einem weiteren Politico-Beitrag vom 18. Februar 2023 sagte der US-General Christopher Cavoli, er war bis zum Juni 2022 kommandierender General des US-Großverbandes der US-Streitkräfte für Europa und Afrika und leitet seit Juli 2022 Oder oder trägt seit Juli 2022 Verantwortung als neuer NATO- und Eukom-Kommandeur. Also US-General Cavoli in Politico. Er meinte, F-16-Raketen mit längerer Reichweite könnten der Ukraine helfen, Russland zu schlagen. Also sprich die Bereitstellung fortschrittlicher westlicher Ausrüstung wie F-16-Kampfflugzeuge, Raketen, Langstreckenraketen, Drohnen. All dies könnte Kiew helfen, den Himmel zu beherrschen und den Luftkrieg zu gewinnen und damit auch natürlich eigene Offensiven gegen Russland zu stärken. Wie schätzen Sie die Aussagen dieses US-Generals ein, Herr Zaspel?
0: Ich glaube, er hat äh, eins in meinen Augen richtig gemacht. Er hat im Konjunktiv gesprochen, nämlich könnte. Mhm. Können hat noch lange nichts damit zu tun von kann. Und äh, wenn ich jetzt die Raketenschläge mit den Präzisionswaffen seitens von Russland sehe, bin ich eigentlich überzeugt, dann wird es auch an äh, Punkten, wo diese Flugzeuge müssen ja dann irgendwo auf dem Flugplatz sich befinden und landen. Und da braucht es eine Infrastruktur. Und diese Infrastruktur misst ja auch von einer enormen Territorialität. Äh, regionalen äh, Luftverteidigung umgeben sein. Äh, und ich glaube, dass da also im, bis, zum, bis, bis zu einem mindestens nächsten Jahr ansatzweise nicht viel zu, zu sehen und zu hören sein wird. Mhm. Aber man muss ja, wie gesagt, man muss ja ein bisschen, bisschen Propaganda mhm. und Hoffnung ernähren ja. und das ganze weiter am Laufen zu halten. Das ist doch der Sinn und Zweck.
1: Soweit bis zu dieser Stelle. Fregattenkapitän AD Rolf Zaspel im Gespräch mit mir für Mega Radio aktuell in diesem ersten Teil des Interviews zum Luftkrieg über der Ukraine. Im Laufe des Gesprächs verwies Zaspel immer wieder auf den Fakt, dass wir kaum etwas wirklich gesichert wissen über die Vorgänge und Ereignisse im Ukraine-Krieg, weil sowohl die russische als auch die ukrainische Militärseite nicht immer verlässliche Angaben macht. Sicherlich auch aus strategischen Zwecken. Hören Sie in den nächsten Tagen Teil 2 dieses Gesprächs, das wir im Anschluss dann auch als Gesamtinterview auf unserem Spotify-Kanal von Megaradio aktuell das neue Inforadio veröffentlichen werden. Kleiner Tipp, gehen Sie doch einfach mal auf unseren Spotify-Kanal von Mega Radio aktuell, das neue Inforadio und hören sich dort einfach mal unser früheres Interview mit Rolf Zaspel an, dort zu finden unter dem Titel Ein Ex-Militär im Interview, Militärstrategische Einschätzungen zum Ukraine-Krieg, Stand Januar 2023, dort in zwei Teilen abrufbar.
0: Hier ist Mega aktuell.
1: Nächstes Thema. Der Militärfachmann Rolf Zaspel, Fregattenkapitän AD der früheren Volksmarine der DDR, vermutet ganz stark, dass sich bereits jetzt NATO-Kampfjets und Flugzeuge aus Beständen westlicher und osteuropäischer NATO-Staaten auf dem Weg in die Ukraine befinden, um im Verteidigungskrieg Kiews gegen Russland eingesetzt zu werden. Das sagte er bereits im ersten Teil unseres Interviews zum Luftkrieg über der Ukraine. Nun folgt der zweite Teil. Für ihn gibt es eine mysteriöse Diskrepanz zwischen dem, was er an der Akademie für die sowjetischen Luftstreitkräfte in der UdSSR einst als Militär der DDR gelernt hatte und wie Moskau im Vergleich dazu den heutigen russischen Luftkrieg in und über der Ukraine führt. Was tatsächlich dahinter steckt, könne auch er nicht sagen. Außerdem spielten wir im Interview ein Gedankenspiel durch, was wäre, wenn die russische Luftabwehr bald originale NATO-Kampfjets, die aus dem Westen kommen, in der Ukraine abschießen würde. Rolf Zaspel hatte dazu dezidierte Standpunkte und Sichtweisen. Laut einem weiteren Politico-Beitrag vom 18. Februar 2023 sagte der US-General Christopher Cavoli, er war bis zum Juni 2022 kommandierender General des US-Großverbandes der US-Streitkräfte für Europa und Afrika und leitet seit Juli 2022 ähm, oder, oder trägt seit Juli 2022 Verantwortung als neuer NATO- und EUCOM-Kommandeur. Also US-General Cavoli in Politico. Er meinte, F-16-Raketen mit längerer Reichweite könnten der Ukraine helfen, Russland zu schlagen. Also spricht die Bereitstellung fortschrittlicher westlicher Ausrüstung wie F-16-Kampfflugzeuge, Raketen, Langstreckenraketen, Drohnen, all dies könnte Kiew helfen, den Himmel zu beherrschen und den Luftkrieg zu gewinnen und damit auch natürlich eigene Offensiven gegen Russland zu stärken. Wie schätzen Sie die Aussagen dieses US-Generals ein, Herr Zaspel?
0: Ich glaube, er hat eins in meinen Augen richtig gemacht. Er hat im Konjunktiv gesprochen, nämlich könnte. Können hat noch lange nichts damit zu tun von kann. Und äh, wenn ich jetzt die äh, Raketenschläge mit den Präzisionswaffen seitens von Russland sehe, bin ich eigentlich überzeugt, dann wird es auch an äh, Punkten, wo diese Flugzeuge müssen ja dann irgendwo auf dem Flugplatz sich befinden und landen. Und da braucht es eine Infrastruktur. Und diese Infrastruktur müsste ja auch von einer enormen äh, regionalen äh, Luftverteidigung umgeben sein. Äh, und ich glaube, dass da, also im, bis, bis, bis zu einem mindestens nächsten Jahr, ansatzweise nicht viel zu, zu sehen und zu hören sein wird. Mm. Aber man muss ja, wie gesagt, man muss ja ein bisschen, Pro- bisschen Propaganda mhm. und Hoffnung ernähren ja. um das Ganze weiter am Laufen zu halten. Das ist doch der Sinn und Zweck.
1: Ja, weiter sagte der US-General Kavoli, vor allem äh, Kiew könnte über Langstreckenraketen ähm, die russischen Stellungen und Streitkräfte aus größerer Entfernung angreifen, was eine oder was er für eine Kriegswende hält. Aber da sind wir wieder im Konjunktiv dann sozusagen. Ne?
0: ja 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 das sind äh, ich denke mir das ist mit einem großen wunschdenken verbunden
2: mhm.
0: war ja die frage ist äh, wie hat sich die politische lage in einem halben jahr aufgrund der militärischen entwicklung entwickelt
1: hm ja, jetzt nochmal ein Gedankenspiel, was ich ja auch schon mit einem Kollegen hier bei uns, beim Mega Radio aktuell, so besprochen hatte. Und zwar, nehmen wir mal an, die Ukraine bekommt jetzt NATO-Kampfjets. Sie jetzt, das, besagen sagen, ja, die sind eigentlich schon in der Lieferung. So, was passiert dann? Ähm, einige kritische Militärexperten sagen Folgendes. Würde Russland, oder beziehungsweise sollte die Ukraine solche NATO-Kampfjets tatsächlich einsetzen, würde Russland diese relativ schnell abschießen können weil man schon jetzt, das ist jetzt O-Ton eines Militärexperten, weil man schon jetzt jedes fremde eindringende Flugobjekt von russischer Seite aus im ukrainischen Luftraum relativ schnell abschießen und eliminieren kann. Der zweite Punkt, ja, fangen wir damit erstmal an. Was halten Sie von der Argumentation?
2: Im Großen und Ganzen ja, aber man darf das nicht zu
0: zu optimistisch sehen, denn äh, es ist ja das, was schon weitreichend erkennbar ist, ist geht ja immer davon aus, dass von einer bestimmten optimalen Höhe die Rede ist. Aber sobald ein Flugobjekt in relativ geringer Höhe sich vorwärts bewegt, dann relativiert sich das eben schon. Und das ist ja jeder Seite eigentlich bekannt. Und deswegen ist ja die Frage, dass insbesondere das Niederhalten der boden Bodenluftverteidigung ja eine entscheidende Rolle da, wie gesagt, und was ich am Anfang schon sagte, da sehe ich irgendwie Luft nach oben, gerade seitens der russischen Streitkräfte, wo ich mir äh, durchaus sage, also was du mal auf der Akademie gehört hast, und hier gelehrt wurde, wie es, was den Einsatz betrifft, mhm. angefangen, was ja vorhanden ist von Flugzeugen, die als erstes die elektronische, die funkelektronische Unterdrückung machen, beziehungsweise dann die funkelektronische Vernichtung mit entsprechenden Waffensystemen, die, die schon Jahrzehnte vorhanden sind. Flugzeuge, ein Angriff seines der Luftkräfte auf gerade eine Luftverteidigung. Zone geht immer beginnt immer eigentlich mit dem Niederhalten einer Funkelektronik, Funkaufklärung und beziehungsweise Vernichtung mit den entsprechenden auch Raketensystemen. Und danach folgen Luftschläge. Und so ein System konnte ich bisher seitens Russland noch nicht feststellen. Mhm. Äh, entweder wollte man das nicht, äh, andere Gründe
1: kann ich mir bisher nicht erklären. Oder es wird nur nicht drüber berichtet, oder ist Ihnen das zu einfach als Erklärung?
0: Würde ich nicht ausschließen, aber kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen. Mhm. Es geht ja auch, man möchte ja auch Erfolge vermelden. Mhm, Genau. Jede Zeit.
1: Okay, das schließt ja auch ein bisschen an, was wir vorhin schon besprochen hatten. Also Ihnen fehlt da so ein bisschen dieser klassische Luftkrieg, dass man so diese Schritte nach und nach vollzieht? Ist das... Wirkt das in Ihren Augen ein bisschen überstürzt und chaotisch, was da gerade passiert, jetzt von russischer Seite aus, im Luftkrieg?
0: Nee, weder, weder, weder noch. Mhm. Ich habe einfach keine richtige Erklärung, außer der, die ich vorhin sagte, dass es eine bewusste Zurückhaltung ist. Eine andere Erklärung wüsste ich nicht.
2: Mhm.
0: Könnte ich mir beim besten Willen nicht erklären, sind Sonst hätte ich schon vor äh, 35 Jahren was
1: Falsches gelernt.
0: Und <lacht> ja. das Prinzip ist das Falsche.
1: Ja, verstehe, verstehe, Punkt. Genau, und Sie waren, ja, Sie waren ja auch in einer Akademie für Luftstreitkräfte in der Sowjetunion, also in Russland. Also ähm, Sie müssen das auf jeden Fall wissen, Herr Zaspel. Ähm, zweite Teilfrage zu dem, was ich zuletzt angesprochen hatte, und zwar würde, würde Russland NATO-Kampfjets über der Ukraine abschießen? dann könnte man ja über sogenanntes Reverse Engineering sich diese westliche Technik anschauen. Also könnten sich russische Militärtechniker diese Technik aus dem Westen von den NATO-Staaten anschauen, diese kopieren, beziehungsweise über Rückabwicklung diese Ingenieursleistung dann sozusagen nachbauen. Also das umfasst ja dieser Begriff Reverse Engineering, ja, damit könnte sich Russland sogar eigene westliche NATO-Technik für die eigene Luftwaffe aneignen. Was halten Sie von diesem Argument, hervorgebracht von einem anderen Militärexperten?
0: Also ich äh, habe sowas noch nie überbetont. Äh, wenn äh, westliche Technik oder fremde Technik außer also Gefecht gesetzt wird und ich darauf zurückgreifen äh, kann und will, dann bedeutet das ja immer, und das ist eigentlich ein Grundsatz eigentlich von äh, Einsatz von Streitkräften. Dann muss ich aber ja auch äh, über, äh, über den, den am Boden äh, über die, die Hoheit verfügen, dass ich das überhaupt aussammeln kann. Mhm. Und ich glaube nicht, wenn es jetzt in der Luft zu äh, kämpfen kommt, dass nun ausgerechnet etwas herunterfällt und auf dem Punkt eben in jedem Fall landet, wo meine Truppen die absolute Überlegenheit haben. Hm, also, von ja. solchen Dingen würde ich vorsichtig sein. Hm, gut. Und sehr zurückhaltend. Das ist kein kein durchschlagender Erfolg. Und auch selbst eine Auswertung. Also man braucht sich, vom Praktischen her nur, kann, muss man sich doch mal auf der Zunge zu gehen lassen. Ich muss das erstmal bergen, ich muss es äh, an entsprechende Stelle bringen, ich muss die Spezialisten dann dazu bringen, die die Auswertung treffen, äh, dann muss ich Schlussfolgerungen ziehen und äh, wenn ich was äh, mit einbeziehen will in Technik, dann muss die, das auch entwickelt werden und gebaut haben. Also das zieht sich über Jahre hin.
1: Ja, in- interessante, interessante Einschätzung Herr Zasper. vielen Dank dafür. Die nächste Teilfrage wird jetzt auf jeden Fall politisch, völkerrechtlich. Sollte die Ukraine tatsächlich westliche NATO-Kampfjets in ihrem, Krieg, in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland einsetzen, wäre das ja ein weiteres Argument für Moskau zu sagen, ja seht her, der Westen, die NATO, ihr seid doch jetzt längst schon Kriegspartei, tut doch nicht so in euren Regierungen, als ob ihr nur die Ukraine indirekt unterstützt, sondern ihr seid jetzt auch mit dabei. Das könnte vielleicht, ist so meine persönliche Überlegung, ein bisschen die Verhandlungsposition Moskaus stärken oder überbewerte ich das vielleicht auch gerade dieses politische Argument? Ich hoffe, Sie verstehen, was ich damit meine.
2: Ja, interessante Frage. So wie es gegenwärtig der Fall ist,
0: leider Gottes, muss ich mal sagen, spielt nur der Erfolg auf dem Schlachtfeld eine Rolle und äh, der Einsatz von NATO-Flugzeugen wird ja nicht durch durch offizielle äh, Piloten der jeweiligen Länder getragen sein. Soweit, äh, behaupte ich mal, wird man sich nicht vorwagen. Und äh, man möchte, vor allen Dingen möchte man auch zurückhaltend sein. Ich glaube schon, dass dieser Slogan, die Ukrainer sind das Kanonförder für den Westen und dass es da natürlich ein paar Söldner gibt, die da immer mitmischen, das ist ja nun international als vielen Kriegen eigentlich mittlerweile bekannt. Aber wenn ich einen Piloten da reinsetze, dieser Pilot hat eine enorme Zeitspanne hinter sich, um auf dem Niveau zu sein. Der ist sehr teuer und wenn der abgeschossen wird, und nicht bloß einer, sondern mehrere, dann habe ich nicht in einem halben Jahr die, äh, diese Anzahl Piloten wieder aufgefüllt. Also, ich glaube, äh, solche Überlegungen, solchen Überlegungen ist auch nicht die NATO von. Hm,
1: auch, ja, das, genau, das gibt mir jetzt auch zu denken. Ja, in, Auf jeden Fall sehr interessante Einschätzung, Herr Zaspel. Ich versuche noch mal ein Fazit. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ähm, ja, haben beide Seiten noch Luft nach oben in ihrem Luftkrieg, beziehungsweise auch in ihrem, in ihrem Luftabwehrkrieg? Sie können sich durchaus vorstellen, dass, da, ähm, immer wieder, dass es da immer wieder Fehleinschätzungen gab. Und selbst wenn jetzt die Ukraine westliche NATO-Kampfjets bekommen würde, sei das ähm, kein, kein direkter kriegsentscheidender Vorteil. Ne? Das ist vielleicht Ganz grob zusammengefasst, oder haben Sie vielleicht noch einen Aspekt, den wir jetzt noch kurz ansprechen sollten?
0: Ja, also wie gesagt, das hat nichts mit dem einen oder anderen Detail zu tun, der äh, mal auftreten könnte. Man muss es ja im, im das Grobe und Ganze gesehen, auf alle Fälle, so kann man so einschätzen.
1: Mhm. Abschließende Frage, Herr Zaspel, Sie sind ja morgen, wir zeichnen das Gespräch hier am 6. März 2023 auf, Sie sind ja morgen bei einem Vortrag von Dr. Daniele Ganser in Rostock. Was wird das Thema dieses Vortrags sein und warum schätzen Sie ihn als kritischen Experten für Sicherheitspolitik?
0: Das Thema des Vortrages äh, wird für mich nichts Grundlegendes Neues sein. Das nennt sich, warum ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen? Also da habe ich, äh, erwarte ich nicht unbedingt nun umwerfende neue Erkenntnisse. Äh, Dessen bin ich mir äh, selber bewusst genug äh, und habe mich dazu dazu informiert und was er selber auch schon dazu genannt hat. Er wird das für viele, die sich vielleicht nicht so intensiv damit beschäftigt haben, nochmal vorbringen können, um das zu verdeutlichen. Meine Frage oder vielmehr meine, mein Interesse ist eigentlich, ob er da noch darüber hinaus noch noch ein paar Dinge mehr sagt. Um natürlich, er ist ja ein Historiker ein, und ein Historiker geht immer von der Vergangenheit aus. Deswegen für viele ist natürlich die Frage, wie es in der Gegenwart weitergeht. Das kann man ja nun auch in der Zeitung jeden Tag lesen. Das ist für viele das Entscheidende. Aber äh, vielleicht kann er da aber nochmal den Gedankenanstoß bringen, warum oder was überhaupt, wie gesagt, dazu geführt hat, wie man das bewerten muss. Weil ich, ich meine, bin ja nun selber auch Mitglied der Linken, äh, ja, auch äh, insbesondere an der an der Linken dahingehend kritisiere, da in den vergangenen Jahrzehnten das Thema Geopolitik, Globalpolitik äh, unzureichend be- äh, beleuchtet wurde. Und das ist ja das, was äh, im Ukraine-Krieg eigentlich einen Ausdruck gefunden hat.
2: Mhm, ja. Da bin ich,
0: interess- mhm. bin ich gespannt, ob er was äh, auch noch mehr dazu sagt. Und wie gesagt, und er bezeichnet sich auch selber als Friedensforscher. Äh, der Begriff ist natürlich nicht irgendwie geprägt äh, an irgendwelche äh, konkreten Dinge. Aber das ist erstmal, sagen wir mal so, von der Bezeichnung her, worauf es ihm ankommt. Klar zu machen, und das äh, hoffe ich, dass es auch nochmal so zum Ausdruck kommt, dass es eigentlich äh, immer darum geht, eigentlich einen Frieden wenigstens wieder herzustellen. Ich frage mich mitunter, noch nie habe ich jemanden bisher, auch von Seiten der Linken, mal den Vergleich treffen sehen, als äh, die Oktoberrevolution in Russland stattfand. Und äh, das erste, das allererste Dekret, was Lenin herausgegeben hat, war das Dekret über den Frieden. Es ging um den Frieden in brest wo äh, ein Russ- äh, eine damalige, Sowjetunion war es ja noch nicht, äh, das damalige, kann man ja sagen, Russland, gesagt hatte, wir verzichten auf alles, was fremde Mächte bisher vereinnahmt haben. Wir wollen einen Frieden, damit überhaupt äh, man sich erstmal wieder besinnen kann und neu beginnen kann. Und das kommt, dieser Gedanke, der fehlt mir ein bisschen zu wenig. Sollte es eine Fragestunde geben bei Dr. Daniele Ganzer, würde ich diesen Gedanken gerne mal loswerden, inwieweit er auch vielleicht dem auch mal Prozesse widmet?
1: Sehr interessante historische Rückblicke hier von Ihnen, Herr Zaspel. Erlauben Sie mir noch ein paar Nachfragen. Sie haben jetzt noch ein paar. Punkte angerissen. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weg von Dr. Ganser, gehen wir noch mal zu Scott Ritter. Sie hatten jetzt Scott Ritter, diesen hochrangigen US-Marine-Geheimdienstoffizier, glaube ich, ne, ist er? Ehemaliger, ja. E- genau, diesen ehemaligen Marine-Geheimdienstoffizier der USA. Scott Ritter, den haben Sie jetzt schon häufiger angesprochen in unseren Interviews und Beiträgen, auch wo ich äh, bei Veranstaltungen Ihrer Kameraden und der Linkspartei in Stralsund war, da fiel auch der Name öfters. Was schätzen Sie denn, gleiche Frage wie zu Dr. Ganser, was schätzen Sie denn an Scott Ritter und dessen Analysen?
0: Ich schätze seine, seine direkte äh, und nicht immer, äh, ob nun man diplomatisch sagen kann, oder drumherum reden, sondern das direkte Benennen und auch das äh, durchaus mit, in praktischer Form die Schwerpunkte benennen und auch die zu erwartenden Geschehnisse.
1: Noch eine letzte Frage zur Linkspartei Zaspel. Ähm, Drängt sich ja förmlich auf. Wir hatten ja hier ich ich sende ja hier oder ich berichte ja hier auch aus Berlin. Wir hatten ja Ende Februar 2023 die große Friedensdemo, die Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer und Ex-Bundeswehrgeneral Erich Waadt organisiert hatten. Da gab es natürlich auch Große Kritikpunkte auch aus der Linkspartei selber gegen das Manifest für den Frieden, das äh, Frau Schwarzer und Frau Wanknecht verfasst hatten. Es kamen doch einige tausende Leute, die Veranstalter sprachen von 50.000 Leuten, die, die Medien von 13.000 Menschen, die da vor das Brandenburger Tor auf die Straße gingen, um für Frieden in der Ukraine zu protestieren, um für Friedensverhandlungen zu protestieren. Wie blicken Sie als Parteimitglied der Linken auf diese Entwicklungen und auch vielleicht auch auf Debatten, dass Frau Wagenknecht eventuell bald eine neue Partei gründen wird? Und ähm, ja, fangen wir damit noch an und dann anschließend nochmal die Friedensbewegung, würde ich noch nochmal per Frage einordnen, ja.
0: Also das Schlimmste, was passieren kann, wäre natürlich eine Spaltung der Linken. Es zeigt ja in bisher in anderen Ländern, ich glaube, Frankreich ist das Typischste, welchen Einfluss dann linke Kräfte generell noch haben, wenn es zu einer Zersplitterung führt. Ob es generell dann die Beendigung der Linken ist, das sei ja nicht unbedingt gesagt. Solange ich jedenfalls Mitglied in dieser Partei bringe, werde ich immer versuchen, dass es auf das Entscheidende und nicht das spalterische Element eigentlich den Vorzug erhält. Aber äh, das hängt ja nicht von einer einzelnen Person ab, aber mehrere, wie immer, wie sagt man, fünf Finger sind eine Hand und hoffe natürlich nicht, dass es dazu kommt. Solange äh, mein Bestreben wird immer sein, eine Einheit zu erhalten. Das fordert manchmal schwierige Kompromisse, bin ich mir auch im Klaren. Auch meinerseits. Äh, aber äh, gute Ansätze würde ich dann jederzeit unterstützen.
1: Herr Zaspel, letzte Frage für dieses Interview heute. Was denken Sie, was können solche großen Friedensdemonstrationen wie jetzt von Frau Wagenknecht organisiert, was können die tatsächlich politisch bewirken? Bringen die einen gewissen Druck auf die Regierenden zustande, dass die dann doch mal gewisse Friedensinitiativen vielleicht ernster nehmen? Die, Die Regierung von China hatte jetzt ja jüngst auf der Münchner Sicherheitskonferenz einen Friedensplan für die Ukraine vorgestellt, wurde auch nicht wirklich ernst genommen im Westen. Glauben Sie, dass Friedensdemo und dass die Friedensbewegung generell da was erreichen kann, was was zum Positiven?
0: Generell ja. Die Frage ist eben nur, wie es gelingt, dann auch diesen Druck aufrechtzuerhalten. Denn äh, es ist ja, man spricht ja mit vielen Leuten. Und äh, ich behaupte mal, der übrigen Anteil der Leute, die nicht unbedingt äh, nun zu den Linken zu zählen sind, die äh, aber ihr, eine, eine kritische Meinung haben und vor allen Dingen den Friedensgedanken in, im Vordergrund stellen. Äh, ich glaube, die fü- werden, auch andere werden dadurch noch gestärkt, äh, das vielleicht mehr zu artikulieren. Das sehe ich als den Hauptzweck, wenn es in dieser Art weitergeführt wird.
1: Sagt abschließend Fregattenkapitän AD Rolf Zaspel im Gespräch mit mir für Mega Aktuell zum Luftkrieg über der Ukraine. Hören Sie in den nächsten Tagen das gesamte Interview auf unserem Spotify-Kanal von Mega Aktuell, das neue Inforadio. Wir machen hier jetzt erstmal Nachrichten, bleiben Sie dran.